0: 今日は幅バッですが、まあ、あの先ほどの CS メッセージでシメオンとアンナの話が出てきました本当に主を待ち望むという話でした、えー、と旧約から見ていくとです、ね、あの主は2回に分けて来る1回目はクリスマスですねでクリスマスのです、ね、翌週はとその割には何も変わってないなでも、主は再び来られるんだって主を、主の再臨を覚えるという流れになっております。まあ、そういうことで、えーねえー、なんでこの、ね、主,を主が来たと言いながら、あどうしてこうもわけのわからないことが起こるんだろうという気持ちからです、ね、「ハバククショ」を読むというのは、まさにこの,この日にふさわしいのかなと思います。でもあんまりここを開いたことがないという箇所が方が多いのかなと思いますがあの<咳>こんな話を聞いてああと思ったんですけどもあの世界的今は世界的なピアニストになっているインンググリッドフジコヘミングさん、えー、彼女は長らく本当にです、ね、素晴らしいピアニストでありながら不遇の生涯を送っていたんですけども。聖路川病院で,です、ね、ボランティアとして患者たちの前でピアノを演奏していましたその頃ですねある教会で預言者、ククの御言葉の小雑誌をもらいますその2章3節にたとえ遅くなっても待っておれそれは必ず来る遅れることはないと記されていたその言葉に本当に改めて自分の生涯を思い起こした。それから間もなく NHK で藤子ヘミングさんに関するドキュメンタリー番組が放送されてそれは1999年2月のことだったんですけどたった一晩で超有名人になったその時すでに彼女は60代後半でした。でそのことを思い起こしながら彼女は本の中で,です、ねえー、こんなことをです、ね、書いているんですけれどもそれこそが実は、ハバク書の要約なんでこんなにハバク書を自分の人生に合わせて要約できたんだろうって感心するほどのことが書いてあった、ね、私のこれまでの人生はお金がなくて食べるものが買えなかったり耳が聞こえなくなったりみんなにいじめられたり。つらい出来事が本当にいっぱいありましたでもどんな時も決して諦めずにピアノだけを弾いてきましたでも途中何度も思いました何で神様は私にこんな目に遭わせて平気でいるんだろうとだけどそうではなかったまるで私の人生は神様にプログラミングされていたかのように感じます他の人の生き方についてとやかく言うつもりはないけれども神様が自分に与えられた役割って何だろうともう一度立ち止まってよく考えてみることは大切なのではないかしら私たち一人一人それぞれに果たすべき義務や役割が必ずあるはずですこの「はばく書」こそが実はパウロ神学の大元になっていると言われます。二章四節「義人は信仰によって生きる」これによってまさにローマ人の手紙が生まれているこれは信仰義人というですね宗教改革の教義の根幹と呼ばれますけれども多くの誤解を生んできました時にですね神様を信じたらどんな悪いことをしたってその行いが問われることはないという不道,不道徳を許容する教えとして信仰義人が誤解されたことがあったまた反対にですね、神の救いは人間の側の信仰への応答として与えられるだったらこんな弱い信仰で救われるんだろうかという疑念を書いて生み出す場合もありましたですから、義人は信仰によって生きるというです、ね、教えの中心のやっぱり大元に立ち返ってみないと意味がわからないのかなと思いますこの「破爆書」の始まりはですね「戦国」っていう言葉から始まりますこの「戦国」「主」とも訳されますけれどもこれはですねエルサレムとか今日話題になるバビロン帝国の上に重くのしかかるものその神の裁きが下るっていう意味があります続けてそれは預言者ハバククが見たものって記されていますこのハバクク書はダビデが築いた王国が約400年後にバビロン帝国によって滅ぼされるという少し前に記されたもの当時のエルサレムは政治が本当に混乱を極めていましたそういう中で2節で原文ではですねいつまでなのすか主よっていうハバクの境びから始まる私が助けを求めて叫んでいますのにあなたは聞いてくださらない暴虐と叫んでいますのにあなたは救ってくださらない主よなぜ黙っておられるんですかと主に対して訴えているそういう言葉から始まりますしかも彼はエルサレムの中の支配者たちの暴虐を見て必死に神の助けを叫び求めているいつまでたっても答えがないでも諦めることなく主に訴え続けているそれこそが感動的ですなぜなら多くの人はしばしばちょっと祈っただけですぐ「あ何も起きなかった」なんて諦めてしまうことがあるからですそして、ハバククはこの神の沈,沈黙に耐えながら引き継ぎですね、3節なぜあなたはって、なぜあなたは、私に技を見させ、牢後を眺めておられるんですかただ神様は上から眺めているだけだって訴えている。その上で暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっていますと訴えます。先にあった暴虐の同義語が暴行、闘争、争いって書かれてそれゆえ、立法は眠り、裁きはいつまでも行われませんと四節で続けます。暴虐が放置される結果、神の見教え、立法が、眠,眠っており機能していない裁きっていうのはですね神の正義に従った政治それがいつまでたっても行われていないって嘆いているんですで4節の後半は悪者が正しい人を取り囲んでいるそれゆえ裁きが曲げて行われていると訳した方がいいと思います要するに悪者が大手を振ってて生きている悪者が正しい人を取り囲んでいるから、ね、主に信頼している人が影に隠されてそして主に信頼するっていうことがまるで、ね、こう無駄かのような雰囲気になって神を知らない者がますますですね大手を振るって生きてるじゃないかまさに正直者が馬鹿を見るっていう現実が。エルサレムに見えているそういう中でハバクは必死にどうしていつまでも神様こんなことを許しておられるんですかと神様に訴えているこれはヨブの祈りに似ていますそして「一章五節」で神からの答えが記されるそれは「ですね、何よりも神様はご自身の計画を知らせる前に世界の現実をあるがままに見よまた目を止めよと言ってその上で驚きを驚け常識をひっくり返すことを知らせる私は一つのことをあなた方の時代にするしかしその神様の答えはあまりにも意外なので告げられてもあなたは信じまいと神様は不思議なことをおっしゃるそして突然「見よ、私はカルデア人を起こす」カルデア人っていうのはバビロン帝国の中心部族ついこの前アッシリア帝国がですねエジプトまで支配する世界最初の大帝国になったそのアッシリア帝国を滅ぼすのがこのバビロン帝国ですバビロン帝国は跡形もなくなるそしてアッシリアとエジプトの連合軍を打ち破るこのカルディア人の国が六説凶暴で激しい国民だって言うから神様がエルサレムの暴虐を裁くためになんと広域暴力団のような恐ろしい国を使ってエルサレムの支配者を裁こうとしてるというんですよ到底信じ難い話そして改めてバビロン帝国の言葉六6節でこれは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る自分自身で裁きを行い威厳をしますまさに自分を神としている暴虐集団そしてこの横暴さが10節で彼ら王たちを預かりすべての要塞をあざわいそれを責め取る彼らは他国を滅ぼすことに何の躊躇もないそして11節それから風のように移,移ってきて過ぎ去っていく自分の力を自分の神とするものは罪とと定められるって訳した方がい,いかなと思います要するに自分の力を自分の神とするものは罪と定められる自分の力を自分の神とするっていうのは俺がこの力で世界を征服するんだっていう自分の力を自分の神とするっていうのはしばしば人間の理想となってしまっているんですね。そういういものは罪に定められるんだ。そして一章十二節から今度はハバクはさらに主に向かって「主よあなたは昔から私の神私の聖なる方ではありませんか」と訴え「でも私たちは死ぬことはありませんよね」って神様に訴えそしてハバクは「ですね、カルデア人を彼と呼びながらですね「主よあなたは裁きのために彼を立ていわよあなたは叱責のために彼を据えられました」要するにハバクはそれをもってです、ね、理解した「神様はカルデア人をあくまでもご自身の裁きをもたらすための道具として用いているにすぎないんですね」。だからカルディア人のことを恐れる必要はないんですねということを言っているんです。でもそれにしても、まあ、ハーバックの気持ちは行ったり来たり揺れるんですね。13節で, 13節で不思議な表現。あなたの目はあまりに清くて悪を見ず、ロークに目を留めることができないのでしょう。ってここには皮肉があるんですね。3節で神様がロークを眺めておられるって訴えると同じ表現を用いながら、神様は本当の意味で悪を見てはいない、ロークを眺めてはいないって、神様は現実をきちんと見ていないんじゃないですか、神様に訴えているんです。神様に向かって、あなたの目はあまりにも清い、だから悪を見てないんじゃないのって、ここでまた訴えているんです。どう考えたってエルサレムをさばくために神の都をさばくために攻撃暴力団のようなものを引っ張ってくるなんてありえないじゃないですか神様ってことなんですねだから一生見ていくと私たちの祈りが教えられますねあの神様の前,前で言いこぶるのは決していい祈りじゃないんですよ本当に必死に神様どうしてですかってすがりながら対応していく。というののが祈りの模範ですそういう中で2章はめて突然ハバクは見張り場や砦にしっかりと立ちながら見張り見るって告白するそしてその何を待つのかっていうかの内容がこれなかなか訳につくいんですが2章1節ですね<笑>何を主が私に語り何を私が返すのか。私の訴えに関して、これは、これは主との対話自体を待ち望んでいるっていう言葉です。主と対話できること自体を待ち望んでいる。<笑>そういう中で、<笑> 2章2節主は私に答えて言われた。ここから明らかな主の啓示がある。その内容が幻を板の上に書いて確認せよこれを読む者が旧詩として走るために幻を書き記せ多くの英語訳ではビジョンと訳されますこのビジョンという言葉は刑事とも訳される破爆が予言したって言った時の予言とも同じ言葉ですだから幻を書き記せという幻の内容というのは幅9章全体を指していると思われます。それを書き記して確認するというのは法手続きの二段階書き記して確認する誤解のないようにそしてそれをもって死者が走ることができるためなぜ確認しいのか。するる必要があるかとというとなぜならこの啓示はまだ定めの時を待っているのだから、ね、このことはすぐには起きない待つ必要があるということしかもその内容については終わりについて告げるものって書いてありますよく言いますが聖書が書いている「終わりの時」っていうのは完成の時って訳した方がいい。なあっていう場合が多いですね神様のご計画が完成する時、しばしばそれは「主の日」として表現されますでそれはねまやかしではないだから遅くなってもそれを待て一番最初に言ったですね、えー、藤子ヘミングさんの愛称制句ですがもし遅くなってもそれを待てそれは必ず来る、遅れることはない。主の救いは本当に遅いなって思えることがあるんだけども、必ず来るんだ。それを前提に4節見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。このうぬぼれていてまっすぐではないっていうのは、今まで言った悪者のこと。自分の力を自分の神とするもののことを言いながら彼らは真の神をまっすぐに見上げてはいないって言っているんです。しかし正しい人はその信仰によって生きる。この信仰っていう言葉の言語は「エムナ」「アーメン」と同じ語源に由来する言葉。真実とも訳しした方がいいかもしれませんとにかく2章4節はですね、あの旧約の中で絶対に知っておくべき御言葉なんです、一緒に読んでみましょうか、ハバクチ書2章4節、はい。見よ彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない、しかし、正しい人はその信仰によって生きる、ね、言ったように正しい人はその信仰によって生きる。これこそパウロ神学の中心なんだここからロマ人の手紙が生まれているんだって言われるぐらいその信仰によって生きるっていう信仰っていうのは神の真実というふうに訳し理解した方がいいのかなって思います興味深いことにこのギリシャ語70人役ではですね「私の真実によって」ってここが記されているですからね、正しい人は自分の信仰の力によって生きるっていうんじゃないんです行いではなくて信仰によってっていうわけでもないんです要するに神の真実神様のご計画は必ずなるんだというその神様の真実に応答しながら生きるんだよっていうこと目に見える現実がまるで神様がいないかのように見える現実そういう中でなお神を待ち望むっていうのが信仰なんだよっていうことなんですだから正しい人とは神の真実をいつも思い起こしながら神の真実に応答して生きる者こそが正しい人なんだ信仰とは何かっていうと神の啓示を「アーメンと受け止めることなんです。中心となって信仰によって義と認められるということの中心、一番最初に出てくるのは漱石15章6節ですけれども、ね、アブラハムはなかなか子供が与えられなかった、その時アブラハムがです、ね、星、夜空を、ね、見るように神様から示されて、星を数えることができるか、できないでしょ、う。でも、お前の子孫はこの星の数より増えるんだよって、神様、アブラハムにおっしゃった、その時にアブラハムはそれを信じた。それれが彼の義とされたって書いてある神様の圧倒的な啓示を「アーメン」と受け止めるそれこそが信仰なんですそれこそが正しい人の生き方そのようにね一見世の基準から見たら神様がいないかのように見えるそういう中でなお神様の真実に信頼し続ける者は生きるんださっっき言った、ね、自分の力を自分の神とする者は死ぬそれに対して神の真実に信頼する者は生きるあなたはどっちを選ぶんだって言ってるんですねそして一方で五説でですね心がうぬぼれている人の状態はある中に似てるっていんですね心が埋もれている人の状態がね、葡萄酒足ることを知らない、まあ、アルコール依存症というのはまさに足ることを知らない病ですね依存症の原型でその心の状態が高ぶるものは定まりがない彼は黄みのように喉を広げ死のように足ることを知らないって言われるだから正しい人というのはるることを知る人。悪者ってのはたることを知らない人だから一見ですねどうしてこんなことが起こるんだろうっていう中に一つ一つでも神様はこうやって一歩一歩道を開いてくださったよねっていうね神が見えないと思われる中になお神を見続ける神様の足跡を見るっていうことが私の信仰なんです。考えてみると、ね、このクリスマスの不思議は何よりも、ね、待ちに待った救い主がなんとひ弱な赤ちゃんとして生まれ、しかも貧しい替え儀家の中に全く無力の極みにまで、ね、救い主が身を低くされたということなんです。これは自分の力を自分の神とする者にとってはわからないこと。でもその幼子イエスを神様は守っておられてまさにそれを通して神様の支配を見せてくださったというのがクリスマスの不思議なんですですから私たちの目の前周りでですね、えー、自分の力を自分の神とする人たちがいたとしたって心配することはない。彼らはまるでね自自分で自分での墓穴を掘っている。彼らの寿命は長くはないしかし主の真実に信頼する者は生きるんだで2章の6節以降ですねあのごく簡単に言うと5回にわたってですね災いだ災いだって書いてあるんですねで災いだ第3の災いだというのは12節から始まりますが2章の節第3の災いだ、災いだ、地で町を建て不正で都を築き上げるもの要するに、もう本当に暴力の限りを尽くすようなバビロン帝国はあです、ね、本当にたちまちのうちに滅びるんだよ。バキロン帝国が地上、本当に残虐な国の代名詞的ですけれども、本当に90年足らずです、ね、国が滅びました。そして、えー、13節で,です、ね、これは万軍の主によるものではないか。国々の民はただ火で焼かれるために漏し、諸の民はむなしく疲れ果てる。要するに神を知らない者は自分の力で一生懸命いろんなことを俺の力だか俺の力だかってやってんだけどもそれは神様の目から見たら本当に虚なしいものそれはすぐに焼かれてすぐに消えてしまうものロークが無駄になるんだよっていうことを言ってそれに対して主にあってのロークは無駄にならないそのことが2章14節水が海を覆うように地は主の栄光を知ることで」満たされるこれこそが歴史のゴールなんですこれこそが世界の終わりって言われること水が海を覆うように地は主の栄光を知ることで満たされる主の栄光を知ることで満たされるっていう種の栄光を知るっていうことはこれは歴史上繰り返し起こっていることなんです例えばですねイスラエルの民があのエジプトから導き出された時ね昼は雲の柱、夜は火の柱、そこに主の栄光が表されていた。パンがないと思ったら天からパンが降ってきた、そこに主の栄光が表されていた。そして、神殿が建てられた、そしてその神殿に神の栄光が見ちた、これも主の栄光なんです。だから主の栄光というのは、その時その時に表される時があったんです。ね長らく主の栄光が見えなかった。そういう中で主の栄光を待ち望む主の栄光が全地に満ちる時を待ち望むっていうこと主の栄光が全地に満ちる時のことをですね最も描いているのが感動的に描いているのがイザヤ書の11章の6節以降イザヤ書11章というと救い主章言ですねそれ11章6節以降に何が書いてあるかというと狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。血の見声はコブラの穴の上で戯れ、血ばにした子はマムシの子に手を伸べる。本当にこの世界から弱肉強食がなくなるんだ。その結論が、十章九節、主を知ることが海を覆う水のように知を満たすからである。主を知ることが全地に満ちるときにこの世界に平和が実現するんだよって言ってる。それを私たちは待ち望む。私たちは神の約束に違って正義の住む新しい天と新しい位置を待ち望んでいます。これこそ私たちの教会のテーマセイク、ね。このステンドグラスはまさに新しい点と新しい位置を待ち望むということをイメージしているものです。そして第五の災い、ですね二章十八節十九節で、二章十八節十九節偶像のことをですね物言わぬ偽りの神々と呼びながら、ね、偶像に向かって、目を覚ませ、起きろ、ね、神社に行って鐘をがらンがらんと鳴らして、起きてください、聞いてください、ね、偶像に向かって起きろと言ってる。し、ね、しかし、うん、主の前では大切なのは静まることなんだ。それから2章二十節。しかし主はその聖なる宮におられる全地をその御前に静まれ。主の御前ではやーっと大きく叫ぶ必要はない。主の前に静まって主を思い越して主に静かに語りかければいいんだ。なぜなら主はその聖なる宮におられる全地をその御前に沈まれ2上20歳聖なる宮っていうのはエルサルム神殿というよりは天の聖なる宮主は聖なる住まいにおられ主の王座は天にあるそしてその天の神が実は歴史の支配者なんだ私たちはそのことを待ち望むんだその種の試合が全地に現れるのを待ち望むんだそれこそが種の啓示なんだそして終わりにいきますバッと飛んで三章十七節よかったね三<笑>章十七節ですねこれは三、ね、章十七節はどういうことを言っているかというとあのとにかく、派閥書はパッと見るとわけがわからない、ね、神の都はエルサレムに暴虐、暴,暴力、こうもうなんか金持ちがやりたいことをやりたい放題にやっている、ね、政治家と金持ちが結託してとんでもないことをやっているだから神様がエルサレムを裁くんだと思ったら。誰を持って裁くかというと広域暴力団、うん、なんとか組じゃなくしてあのカルデア人の国バビロン帝国を用いて裁くそんなバカなっていう話なんですだから、ね、差し当たりですね神の救いが来る前に訳の分かんないことが起こるしばしば私たちの人生もそうなんです神の救いが来る目に見える救いが来る前に差し当たりわけの分かんないとんでもないことが起こるそのことが三章十七節十八節なんです。「いちの木は花を咲かせずぶどうの木は実を実らせずオリーブの木も実りがなく畑は食物を出さず羊は囲いから絶え牛は牛舎のいなくなる」。にもかかわらずこの私は主にあって喜びさみ私の救いの神にあって喜ぼう。悪いことが次から次と起こるにもかかわらずこの私は主にあって喜びさみ私の救いの神にあって喜ぼうって言って不思議なことです。なぜなら、ね、悪いことが起こるってことは、ね、だんだんだんだん世界が暗くなるってことは夜明けが近いっていう印だ。ウは不思議なことを言ってるんですねこれを思って今は救いが私たちにもっと近づいている夜は更けて昼が近づきました夜が更けただから昼が近づいているんだって言ったそれが私たちの信仰だから私たちは闇の技を打ち捨てて昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかハバクはだからね、これからバビロン帝国が力を持ってくるそうすると、ね、イチジクの木は花を咲かせないブドウの木は実を実らせないオ,ビルオリーブの木は実りがなくなる果てから植物を出さなくなる羊は囲いから耐え牛は牛舎にいなくなるにもかかわらず私は喜ぶなぜならそれは主の救いが近づいてるっていう印だからだ。本当にです、ねえー、私たちの人生には時々です、ね、なんでこういうことになるのって思うことがある。で、この世界は残念ながら、ね、やっぱり結果で判断するでしょ、すべて、結果がすべてですよ、会社なんか入ると、ね、結果がすべて、そういう中でなお死を待ち望むっていうのが私たちの信仰なんだ。結果が出ない。でも主は私の矢ベ、私の矢ベは全てを支配しているだから真っ暗な中で三章十九節その方が私の力私の足を目近のように私に高いところを歩ませてくださる。この後歌いたい賛美歌はですね、あのイエスは私の喜び嫌なことを言うようですがこれは僕の葬儀の時に歌ってほしい曲です<笑>イエスは私の喜びこれはねあの暗い曲です<笑>暗い曲なんだけどもとてもそこの中にすごい慰めがあるんですなかなか結果が出ないよ、なんでこうなのっていう中で、でも考えてみたら、首都の交わりこそが私の救いなんだっていうことなんです。一番最初に話した藤子・ヘミングさんというのはあの、ドイツでですねデビューしようとした矢先に、えー、高熱で耳が聞こえなくなっちゃったんです。その後30年余り本当に不遇の生涯を過ごす。彼女の手は本当に荒れているもう生活を稼ぐのは本当に大変だったでもピアノを弾き続けたでもね彼女がその本の中に書いてるんですけどもねそれは全て無駄じゃなかったどうしてかっていうと私の辿ってきた数奇な半生が音に現れるからじゃないのかなどうして自分の演奏が評価されるのかというと私の今までの苦労が全部音に現れてるんだこれは隠せない真実だピアノの前では全てをさらけ出すことができる演奏には自分の全てが出ている彼女は一瞬一瞬一分ごとにイエス様「イエス様イエス様」って祈りながら演奏してるそうですこれは私たちの生き方にも、ね、表されるべきじゃないかな一瞬一瞬イ「イエス様イエス様」で言いながら、ね、私たちの言動に今までの歩みが全部現れるんです説教するのも怖いもんですね全部現れてしまうそういう恐れを持って今からともにですね、イエスは私の喜びをみたい、そしてその後ともにお祈りしたいと思います。イエスは私の喜び。はい
1: Oh.、Uh -huh. 喜びの主、イエスキ مس。主。
0: その時、一月の木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物をたさない、羊は囲いから耐え、牛は月謝にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の力、神は私の力。私の足を目近のように私に高いところをありませる。天皇と様本当にこの世界ではしばしば自分の力を神とする者が大手を振るって神の民を虐げますしかし主のご計画は必ずなります主の救いは必ず実現しますそれは私たちが生きている間にも起こることですそして最終的にはキリストの再臨の時に全てが完成します。どうか、いつでもどこでも、主の真実に信頼しながら、私たちが日々の生活の中で、いつでもどこでも、一歩一歩、主の真実に応答する、真実な歩みをすることができますように。私たちを守ってください。この世の富の誘惑。このような力の力誘惑から私たちを守ってくださる。いつでもどこでも主の使命主が私に何を期待しておられるかそれをいつでもどこでも意識しながら結果に左右されずにただあなたにお仕えし続けることができますように尊き主、イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン